0: Der Trillion Podcast mit Themen rund um Marke, Kultur und Organisation. Das ist das
1: Alles Entscheidende, dass wir immer davon ausgehen, dass der Mensch im Mittelpunkt macht.
0: Das sagt Arndt Kirchhoff, Vorsitzender des Beirats der Kirchhoff-Gruppe und Präsident der Unternehmer NRW. Mit ihm sprechen wir über die anstehenden Herausforderungen für die Unternehmenswelt. Und damit herzlich willkommen zum Trillion Podcast. Ja, hallo Herr Kirchhoff. Wenn man auf die Konjunkturberichte schaut, dann blickt man ja auf eine durchwachsene Situation. Viele Unternehmen profitieren in den letzten Monaten von der, sagen wir mal, nachgeholten Nachfrage. Und auf der anderen Seite leiden aber auch viele darunter, dass die Lieferketten nicht mehr reibungslos funktionieren. Wo sehen Sie im Moment die größten Herausforderungen für die nächsten Monate?
1: Naja, Herausforderung Nummer eins ist natürlich... Die Covid-Pandemie nach wie vor, das haben wir uns nicht so gewünscht zu Beginn des Jahres. Da haben wir alle gedacht, wir kriegten das im Laufe des Jahres in den Griff. Und wir haben uns schon gar nicht vorgestellt, welche Auswirkungen dieser Lockdown von letztes Jahr Ostern, das ist schon lange her, dieser Lockdown, also das Schließen von Grenzen, das Stoppen von Produktionen, das Einstellen der wirtschaftlichen Tätigkeit, welche Auswirkungen das hat, unter anderem auch die Lieferketten und die Logistikketten in dieser Welt und natürlich auch die Arbeitsplätze, das Rein und Raus, das Kurzarbeiten und dann wieder Sonderschichten fahren. Es ist also eine Unruhe aufgekommen, wie wir sie alle noch nicht erlebt haben. Und naja, jetzt müssen wir als allererstes, müssen wir Herausforderung Nummer eins, dass wir die Pandemie in den Griff kriegen. Da haben wir nun jetzt offensichtlich ja noch eine fünfte Welle vor uns, auf die wir uns jetzt konzentrieren. Und und dann hoffe ich natürlich, dass wir im Laufe des nächsten Jahres dann auch die Unruhe in den Lieferketten, in der Materialversorgung und somit auch bei uns in den, in den Produktionen, dass wir die dann auch wieder einigermaßen in den Griff kriegen.
0: Sie haben es angesprochen, nichts ist mehr eigentlich so, wie es vor der Pandemie war. Und für viele Unternehmen ist ja in den letzten beiden Jahren Planbarkeit immer mehr eine Illusion, kann man sagen. Wir leben in einer Welt, wo sich äh, Unternehmerinnen und Unternehmer immer wieder auf neue Gegebenheiten einstellen müssen. Was denken Sie, ist das jetzt ein Ausnahmezustand oder bleibt das ein Stück weit so? Also ich glaube,
1: dass wir irgendwann wieder in normales Fahrwasser kommen. Wobei das Wörtchen äh, normal äh, ist schon länger äh, ich sage mal nicht mehr normal, Es ist einige Jahre her, da haben wir einen, einen Ausdruck geprägt, der heißt das neue Normal. Also ich glaube, wir werden uns darauf einstellen müssen, in diesen Jahrzehnten, glaube ich, dass wir immer mit einem neuen Normal leben. Dass das jetzt nun täglich ein neues Bild ist, das hoffe ich, dass das nicht immer so bleibt. Denn Im Moment haben wir es ja so, dass wir uns nur täglich, auf die Situation einstellen können. Haben wir Material, haben wir keines. Wie sieht's aus? Haben wir Arbeitskräfte, haben wir keine. Brauchen die Kunden Waren oder brauchen sie sie nicht, weil sie selber nicht arbeiten können? Ich glaube, das werden wir wieder im Griff kriegen. Aber wir, wir leben in einer Zeit, die wir ja auch Transformation nennen. Und das sind mehrere Elemente, mit denen wir uns im Moment beschäftigen. Und das tun wir ja nicht zum sondern das tun wir am Ende wie bei jeder technischen Entwicklung, dass wir das am Ende zum Wohle der Menschheit tun, zur Verbesserung vom Wohlstand und anderen Merkmalen. Oder habe ich doch, dass einmal diese diese Hektik, wir also sie im Moment erleben, dass die auch eines Tages wieder ein Stück weit auch wieder normal wird.
0: Wir beobachten ja auch, dass in vielen Unternehmen sich dadurch auch was verändert, dass eben diese besonderen Herausforderungen da sind. Zum Beispiel herrscht ja auch äh, immer mehr in Unternehmen die Einsicht vor, dass es einfach agilere Formen der Arbeit braucht, um sich auch auf diese neuen Gegebenheiten einzustellen. Doch äh, in der Umsetzung gibt es auch immer wieder, äh, sage ich mal, Widerstände. Es ist äh, nicht ganz so leicht, das auch äh, umzusetzen in der Praxis, wie bekommen wir denn zeitgemäßere Formen der Zusammenarbeit in die Köpfe der Menschen?
1: Also ich glaube, Sie sagten zum Schluss Menschen, das ist das alles Entscheidende, dass wir tja, immer davon ausgehen, ich tue das sowieso, aber ich glaube, das müssen wir alle tun, dass der Mensch im Mittelpunkt bleibt. Und das ist eigentlich, das beschreibt eigentlich auch schon die, die Herausforderung, die wir haben. Wenn wir wenn ich sagte Transformation, dann ist diese Transformation mehrgliedrig. Im Grunde genommen sind es vier Elemente, mit denen wir uns beschäftigen. Die Unternehmen, die Menschen, die Gesellschaft. Das ist einmal das Thema Digitalisierung. Das haben wir nun schon jetzt seit mindestens 10, 15 Jahren auf der Agenda. Dann haben wir das Thema Dekarbonisierung. Also das ist das Thema CO2-neutral CO2 werden, klimaneutral werden. Dann haben wir das Thema Demografie, das ist nicht überall auf der Welt so, aber das ist bei uns in Europa ein Thema, dem, durch die demografische Entwicklung, wo einerseits die Menschen älter werden, was ja schön ist und was ein Segen ist, aber andererseits äh, wir nicht mehr Menschen werden. Das heißt, weniger Menschen müssen zum Beispiel in den Rentensystem für mehr Menschen sorgen, bei unseren umlagefinanzierten Renten. Äh, so, und dann haben wir am Ende, haben wir auch noch ein Thema, das, das ist so nicht das jüngste Thema, das ist Deglobalisierung genannt, also vier Ds, sage ich immer. So Deglobalisierung, das beschreibt den Zustand, den wir im Moment in der Welt vorfinden, wo wir nach der Phase der zweiten Globalisierung, wir hatten schon mal eine erste Phase der Globalisierung, die ging so etwa von 1880 bis 1914 bis zum Ersten Weltkrieg, wo wir einen unheimlichen technischen Aufschwung, aber auch einen Wohlstandsaufschwung bei den Menschen in der Welt verzeichnet haben, haben wir jetzt so seit 1900, ja, 80, 80, haben wir eine zweite Phase der Globalisierung erlebt. Am besten zu beschreiben an dem unglaublichen Fortschritt von China, wo Hunderte von Millionen Menschen aus der Armutsgrenze herausgekommen sind, eben auch durch technische Entwicklung, durch Zusammenarbeit, durch internationalen, durch globalen Handel. Und das ist jetzt in Stocken Damit beschreiben wir, das nennen wir jetzt Deglobalisierung. Das ist ein Stocken geraten aus verschiedensten Gründen. Also einmal, weil wir ja, Unternehmens- oder Landesführer haben, die wie man ein Präsident Trump oder ein Präsident Erdogan oder auch der Präsident Xi Jinping in China, die die Welt ein bisschen anders betrachten, als wir das vielleicht in den letzten zwei, drei Jahrzehnten getan haben. Weil wir es aber auch schwierig haben, obwohl wir das auch schon lange versuchen, dass wir zum Beispiel internationale Handelsgrenzen abbauen, sondern wir versuchen ja, immer Handelsabkommen zu schließen und da merken wir ja, das klappt ja selbst mit Ländern wie Kanada, nicht reibungslos, obwohl wir uns sehr ähnlich sind. Wenn wir mal so die, 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 Werte, die Werteskala angucken, ja also äh, Menschenrechte und Vorstellung von Demokratie und äh, auch gewisses Sozialverständnis. Und, und ja, selbst da haben wir Schwierigkeiten. Also wir sehen, es, es ruckelt überall, es geht nicht mehr so reibungslos wie in den letzten zwei, drei Jahrzehnten. Also das, das beschreiben wir jetzt mit Deglobalisierung. So diese vier Elemente, die man dann auch am Ende durch Transformationen einen Oberbegriff beschreiben kann, die machen zunächst mal Menschen Angst. Weil jede Art Veränderung macht Menschen Angst. Und äh, nun hatten wir das in der Vergangenheit so, da haben wir vielleicht eine Veränderung gehabt. Ich sag mal also zum Beispiel das Ersetzen der Schreibmaschine durch einen Bildschirmcomputer. Mhm. Ah, ja, das ist jetzt so 50 Jahre her. Das hat den Menschen damals auch Angst gemacht. Das war aber ein Minischritt wenn ich das vergleiche mit dem, was wir heute machen. Heute machen wir gleich alles auf einmal. Ja? Wir verändern die Welt, wir nutzen die neue Technik, die Digitalisierung, um, um ja, dann... Für die, für die Klimaneutralität unser ganzen Energiesysteme zu ändern, umzustellen auf erneuerbare Energie. Wir müssen eigentlich alles neu bauen. Ja, wir machen neue Mobilität mit Elektroautos und autonomen Fahrzeugen. Wir, wir ändern im Grunde genommen äh, die, halt so die, die, die Bedingungen unseres Zusammenlebens und Wirtschaftens. So, das macht Menschen Angst. Deswegen sage ich immer: lass uns auch die Menschen achten. Der Mensch bleibt im Mittelpunkt. Den müssen wir mitnehmen. Ja, am Ende müssen wir dann auch, wenn ich jetzt auf unsere Unternehmen gucke, müssen wir ihn auch begleiten, Wir müssen ihn begleiten, was wir eigentlich auch schon getan haben, weil er muss dazulernen, er muss sich an die neuen Dinge gewöhnen, wir nennen das betriebliche Weiterbildung, vielleicht ein altmodischer Ausdruck, aber das sind alles so Dinge, die wir machen müssen, ja und das alles gleichzeitig, alles gleichzeitig, naja und wenn wir dann jetzt so eine Pandemie haben, dann wird das, das auch nicht einfacher, ja. dann müssen wir die Menschen ganz schön motivieren, dass sie dabei bleiben und dass sie auch zuversichtlich nach vorne gucken.
0: Ja, motivieren, äh, gleichzeitig Krisenmanagement machen, gleichzeitig versuchen, die richtigen strategischen Weichenstellungen zu stellen. Das in Summe, das ist natürlich eine Packung. Das fordert, das kriegen wir auch immer wieder mit, die Unternehmen natürlich massiv. Ja, und äh, das, äh, von den vier Punkten, die Sie genannt haben, fand ich besonders spannend den Aspekt der Deglobalisierung. Denn äh, es ist schwierig, glaube ich, als einzelnes Unternehmen dafür einen Anpack zu finden. Ich kann äh, einen Anpack finden für beispielsweise das Demografieproblem in meinem Unternehmen. Ich kann dann anpacken, indem ich einfach frühzeitig Nachwuchsregelungen äh, treffe. Ich kann Dekarbonisierung, ich kann versuchen, meine CO2-Bilanz zu beeinflussen. Ich kann versuchen, meine Prozesse zu digitalisieren. Aber bei dem Thema Deglobalisierung bin ich ja in einem Stück weit Systemabhängigkeit. Da ist über Jahre ein globales Netz von äh, Abhängigkeiten und Lieferbeziehungen gewachsen, das jetzt auf einmal nicht mehr so funktionieren will, weil einfach die Akteure dahinter auf einer ganz großen politischen Bühne andere Interessen verfolgen und äh, irgendwie kann ich die Welt ja nicht von heute auf morgen umbauen. Wie komme ich da aus diesen äh, Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, heraus? Was kann man aus Unternehmersicht an der Stelle tun, um ein Stück weit da etwas äh, Tragfähiges, einen Gegenentwurf aufzubauen? Das ist eine gute
1: Frage. Nun, als Unternehmer, da sehen wir in allererster Linie immer die Chancen. Weil wir nehmen den Zustand so, wie er ist, weil wir können ihn erstmal nicht ändern, weil ein Unternehmen ist äh, ja, viel zu klein und viel zu schwach, Sie haben es eben schon gesagt. Also wir sehen die Chancen und äh, was wir jetzt zurzeit erleben ist, ich sag mal so etwas wie ein Wettbewerb oder ein Wettlauf verschiedener Systeme, aber ja, wir sind hier in Europa davon überzeugt, dass die soziale Marktwirtschaft und die, die Demokratie und eben unser Werteverständnis, also Gleichberechtigung von Mann und Frau und all diese Dinge, dass das das Ideale wäre. Das sieht man in China nicht unbedingt so. China ist ein gelenkter Staat, das ist eine Autokratie, ein Parteiensystem also die haben einen anderen Entwurf im Moment. Die Parteiführung und zum Teil auch die Menschen. Denn es ist nicht so, dass die da alle ganz unglücklich sind. Aber wenn man China ein bisschen kennt, das ist nicht so, dass die unglücklich sind über ihren Zustand, sondern die freuen sich eigentlich auch, dass sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten verbesserte Lebensbedingungen haben. Und die akzeptieren auch, anders als wir, wenn Covid ist, dass sie alle brav zu Hause bleiben und dass sie das machen, was der Staat oder die Partei verlangt. Naja, dass das hier anders ist, das können wir jeden Tag am Fernsehen betrachten. Ich will das auch nicht werten, aber wir haben da eben einen anderen Entwurf. So, und Amerika als, sagen wir mal, der dritte große Wirtschaftsraum, Schreiben wir nur die drei Regionen, China, Europa und Amerika, die in den letzten Jahrzehnten, das haben wir auch alle gemerkt, so die Aufgabe gesehen haben, sie müssten, ich nenne es mal Frieden stiften, das ist, glaube ich, völlig der verkehrte Ausdruck, aber sie müssten Frieden stiften in der Welt und überall, wo Brandherde Entstehen, müssen sie sich einmischen. Und natürlich haben die das auch nicht getan, weil sie damit kein Vorteil verbunden gesehen hätten. Aber Amerika ist auch jetzt in den letzten zwei, drei Präsidentschaften mehr und mehr zu der Überzeugung gekommen, also wir sind doch eigentlich auch ein großes Land, wir kümmern uns mal um uns selber. Und das merken wir jetzt. Ja, das merken wir jetzt, dass eben das nicht mehr so selbstverständlich ist wie früher, wo man gesagt hat, ach, der Westen steht zusammen. Nicht? Und am Westen hat man ja begriffen, Amerika und Europa und auch noch Japan. Also, ja, der Westen steht eben nicht mehr so zusammen. Und die, die Staaten sind souverän. Es kann keiner Amerika vorschreiben, wie sie das machen wollen. Nicht? Und wir haben auch ein Problem, China vorzuschreiben. Also, wir müssen uns ein Stück weit, glaube ich, von dem Gedanken verabschieden, dass wir die Welt nur von dem überzeugen, wo wir glauben, was richtig also wir müssen da das akzeptieren, wir müssen auch toleranter sein und wir müssen dann mehr vielleicht, wie wir das auch getan haben und wie wir es dann ja am Ende auch gesehen haben und die Menschen auch gesehen haben, bei dem Fall der Mauer, wo wir den sogenannten Kalten Krieg beendet haben, also den, den damaligen klassischen Ost-West-Konflikt, Russland und die Comic-Con-Staaten gegen den Rest der Welt. Da haben wir gesehen, ach, Demokratie, freie Wirtschaft scheint doch überlegen zu sein, als Planwirtschaft. Ja, den Beweis haben wir alle gesehen. Die DDR war total zerfallen. Russland hat bis heute Probleme, wirtschaftlich auf die Beine zu kommen. Also wir sind davon überzeugt, dass die Planwirtschaft, ich will jetzt nicht sagen Kommunismus, das ist ein anderes System wieder, aber das ist oft damit verbunden, dass die nicht so weit führt, wie die Kräfte des Marktes, wie die Marktwirtschaft, wie sagen wir auch die Motivation, dass alle Menschen sich dort einbringen können und gemeinsam etwas bringen, ohne dass es immer gleich einen gibt, der einem sagt, gehst links und rechts und geradeaus und äh, arbeite schneller. Also, ähm, nun, jetzt werden wir sehen. Ähm, das dauert halt, und da müssen wir uns vielleicht daran gewöhnen, dass es nicht so schnell geht, äh, dass wir sehen, wie fühlen sich die Menschen am Wurzeln. Und da haben wir eben jetzt auch den Entwurf in Europa, wo ich sehr gespannt bin, ob das gelingen wird, wo wir sagen, ja, lass uns mal mit gutem Beispiel vorangehen. Das tun wir zum Beispiel bei den Klimazielen. Ja? Keiner will so schnell äh, den Ausstieg aus Kohle und aus, aus Kernkraft, wobei das ist eine andere Diskussion, aber auch, auch die, die CO2-Freiheit erreichen wie Deutschland. Ja? Und dann kommt Europa, so. Und Asien kommt dann ein bisschen später. Ähm, Indien weiß ich noch nicht mal, wann die so weit sein wollen. Ja, so. Das ist auch ein Riesenvolk. Also, Jetzt ist in diesen Tagen, können wir nur sagen, also wir versuchen mit gutem Beispiel vorangehen und wenn das Beispiel wirklich ein gutes ist, das bedeutet aber auch, es muss funktionieren, das muss klappen, ja? wir dürfen da keine Bauchlandung machen, ansonsten werden die uns auslachen und wir werden dann im Zweifel unsere Wirtschaft zerstört haben, die Arbeitsplätze verloren haben und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was das heißen sollte, also wir versuchen mit gutem Beispiel voranzugehen und dann hoffen wir, dass die anderen sagen, jawohl, dem können wir uns anschließen. Das ist ein Wettbewerb der Systeme und das geht eben nicht mit Waffen, sondern da müssen wir schon irgendwie durch Leistung überzeugen am Ende. Was okay ist, weil das ist eigentlich das klassische Merkmal von, von fairem und freiem Wettbewerb, dass man durch Leistung überzeugt und nicht mit dem mhm.
0: Ja, lassen Sie uns noch mal einmal auf die Corona-Zeit draufblicken. Es gibt Unternehmen, die sind, sage ich mal, mit dem blauen Auge bisher durch die Pandemie gekommen. Äh, andere haben sich sogar relativ gut entwickelt. Äh, lassen Sie uns mal über die, äh, doch auch, wenn man wenn, wenn überhaupt was Positives abgewinnen kann, aber auch mal darüber sprechen, äh, was haben die Unternehmen denn eigentlich richtig gemacht, die es relativ gut geschafft haben, sich durch diese Zeit zu manövrieren? Haben die einfach Glück oder haben die haben die, die richtigen Entscheidungen getroffen? Was ist so der Schlüssel dafür? Also ich glaube, man muss
1: grundsätzlich mal zwei Sachen unterscheiden. Es gab natürlich Unternehmen, die waren jetzt dadurch äh, ja, bevorteilt, weil sie waren eben nachgefragt, äh, wie zum Beispiel die Pharmaindustrie ja, und die Unternehmen, die Impfstoffe entwickelt haben oder auch andere medizinische Produkte von Masken angefangen bis zu, weiß ich nicht, Atemgeräten. Also diese Unternehmen gab es und da gibt es eine ganze ganz Menge auch, wo man sagen kann, die insbesondere, ich sag mal mit, äh, der Nahrungskette zu tun haben. Also alle Unternehmen, wo wir täglich einkaufen für unseren täglichen Bedarf, weil wir müssen da zu Hause bleiben, also haben wir alles zu Hause gemacht. Auf der anderen Seite gab es auch die Unternehmen, auch unverschuldet, die nun äh, ja, äh, gar nichts machen konnten. Ja, Das fängt an bei Messebauern, aber eben auch über lange Zeit die Restaurants und die Hotels und Veranstaltungsmanager und ich weiß nicht was. Also es gab eben Gewinner und es gab auch die Verlierer. Insofern fand ich es auch gerecht, dass zumindest soweit man es leisten konnte, wir konnten das in Europa, in Deutschland insbesondere, dass wir gesagt haben, komm, lass uns da den Schaden ausgleichen. Ja, wir haben nur noch, da waren wir uns sehr ja schnell einig und wir haben nur darauf geachtet, dass es auch schnell geht, nicht? damit die Menschen in die Not kommen. Und da kann man dann immer wieder was kritisieren, aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat das hier super funktioniert, dass wir Schaden ausgeglichen haben, ähm, bei denen, wo Schäden entstanden sind und auch äh, den persönlichen Schäden, wenn es um Kurzarbeit ging, also auch dieses Thema Kurzarbeit, ist etwas eine deutsche Erfindung, dass man dann das auch ausgleichen mit Geld, dass wir die Unternehmen zum Teil entlasten, aber die Menschen nicht äh, hängen lassen. Das sind, äh, glaube ich, gute Dinge, die wir hier bei uns gelernt haben und da hat es auch viele Länder gegeben, die es nachgemacht haben. Also alle europäischen Länder haben es nachgemacht, und das fand ich auch also schon mal, das fand ich schon mal ein Beispiel. Und, ähm, so, also das ist etwas, wir kannten es alle nicht. Ja? Die letzte Pandemie ist über 100 Jahre her. Kein Mensch hat gewusst, wie gehen wir denn damit um? Und ich glaube, das haben wir hier schon ganz gut gemacht, insbesondere in Deutschland, ähm, wo, wir, wo wir, glaube ich, äh, auf allen Seiten, in der Gesellschaft, in den Unternehmen, in der Wirtschaft, aber auch bei der Politik, unsere Verantwortung getragen haben, sie wahrgenommen haben. Das kann man immer kritisieren. Aber man muss es erst mal besser machen. Also wenn ich so auf die Welt gucke, dann habe ich viele Länder gesehen, wo das Elend aber viel größer war. Und ich meine, vorbereiten, vorbereiten konnte sich keiner. Ja, das ist ja klar. Da gab es keine Vorbereitungszeit. Insofern muss ich sagen, also, wir müssen so nehmen, wie es ist. Und auch dort, wir haben ja eben nun gerade über, zusammen mit Deglobalisierung und Neujustierung Neu der Welt gesprochen. Auch dort lernen wir jetzt natürlich, ah, bei bestimmten Dingen kann man sich nicht immer auf, auf die Lieferketten in der Welt verlassen. Ja, also und das justieren wir jetzt auch neu, nicht? Da überlegen wir auch, ach, was ist denn lebensnotwendig und was brauchen wir denn? Und da werden wir jetzt auch, ich sag mal, die Bezugsquellen neu sortieren, nicht? Und auch dafür gibt es wieder viele Gründe. in erster Linie ist es natürlich die Grundversorgung, aber zum Beispiel auch die Frage eines, eines übermäßigen Transport. Transport ist heute immer noch mit, mit CO2-Ausstoß verbunden, nicht? Und egal, ob ich per Schiff mache oder Luft mache oder per LKW oder per Eisenbahn, weil wir eben die Energie auch nicht klimaneutral erzeugen. Und insofern, es gibt viele Gründe auch, warum wir eben einfach mal versuchen, dieses System, in dem wir leben und arbeiten, zu verbessern. Mhm. Ja, und so schlimm es auch ist mit so einer Pandemie, man kann dem auch dann positive Seiten abgewinnen. Dem Manches geht wahrscheinlich dann schneller mhm. und wird nicht so lange diskutiert.
0: Ja, ja lassen Sie jetzt nochmal, Sie haben... Äh vorhin die Menschen vor allen Dingen auch als wichtigen Faktor ja auch genannt in diesen ganzen Herausforderungen, dass die mitgenommen werden, dass die einfach auch das mitgestalten. Nun haben wir ja noch ein zusätzliches äh, Thema, Herausforderung, Generationenwechsel in den Unternehmen. Also das fängt an äh, in den Geschäftsführungen der Unternehmen, viele Inhaber, viele Unternehmer gehen in den nächsten Jahren, sind in einer Altersrange, wo sie gerne an eine nächste Generation übergeben würden. Nicht immer ist diese nächste Generation in den Startlöchern. Ich weiß, das ist sehr pauschal, das ist von Unternehmen zu Unternehmen natürlich sehr, 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 sehr unterschiedlich aber dennoch mal so ein generelles Bild, weil Sie haben ja den Überblick über die verschiedenen Branchen, über die verschiedenen Unternehmen, die Unternehmer generell sind. Die Unternehmen hinreichend gut vorbereitet auf diesen Generationenwechsel. Was denken Sie?
1: Also ich würde sagen, sie sind heute besser vorbereitet, als in der Vergangenheit. Deutschland ist nun geprägt durch ein System, was zu 99,9 Prozent aus den mittelständischen Unternehmen besteht. Das sind die, die man nicht so ohne weiteres kennt. Die arbeiten mehr in Verborgenen, die stehen nicht auf dem Börsenzettel. Also die großen ja, die Publikumsgesellschaften, die machen keine 0,1 Prozent unserer Unternehmenslandschaft aus. Und wenn wir jetzt dann nochmal reingucken in die 99,9 Prozent mittelständische Unternehmen nach der Definition, dann sind von denen über 90 Prozent Familienunternehmen. Das wiederum ist äh, am Ende eine Stärke, weil Familienunternehmen nicht nur in der Definition, sondern ja, mal, aus, der, aus der Natur heraus äh, nachhaltig denken. Nachhaltig in Ausdruck, den verbinden wir heute oft mit der Klimadiskussion. Aber nachhaltig heißt eben auch beim Wirtschaften, heißt es, dass man eben langfristig denkt, also nicht in Quartals- oder Halbjahresberichten oder äh, auf das, nächste, das Ergebnis des nächsten Jahres, sondern also, dass man im Grunde genommen darüber nachdenkt, wie kann mein Unternehmen langfristig überleben und damit verbunden ist dann auch, wie kann ich mein Unternehmen gesund an die nächste Generation übergeben. Das passiert so im Schnitt alle 30 Jahre und äh, das, äh, würde ich sagen, ist heute besser als früher. Früher hatte man dort äh, ja, sag mal, einfache Methoden. Das kommt noch aus der Landwirtschaft. Da hat man immer gesagt, der Älteste erbt den Hof. Ne? Mhm. Und äh, so gab es das auch bei Unternehmen, dass man gesagt hat: Ach, äh, mein Junge, der soll das mal machen, nicht? auch wenn er noch drei Töchter war. Okay. Äh, Gott sei Dank ist die Zeit heute anders. Töchter können das heute auch. Und äh, wir erleben <lacht> dort gerade am aktuellen Rand nicht mit unserer Diskussion, äh, dass äh, Mann und Frau auch gleiche Chancen im Beruf haben sollten erleben wir, dass das doch mehr und mehr auch möglich ist und dass man eben auch an die Frauen denkt. Also, wir, wir leben da eigentlich in modernen Zeiten und ich habe nur einen ziemlichen Überblick über viele Familienunternehmen. Es gibt ja auch Verbände und es gibt Vereinigungen und Treffen. Es gibt auch Lehrstühle mittlerweile für Familienunternehmen, wobei keiner der Lehrstühle älter als 20 Jahre ist. Der älteste ist hier an der Universität wieden herdecke der ist 19 Jahre alt. Es gibt auch einen in St. Gallen in der Schweiz. Es gibt einen in Koblenz-Pallen da an der WHU, Otto-Weißheim-Hochschule, es gibt einen noch in, in Friedrichshafen am Bodensee. Das war glaube ich, im Großen und Ganzen. Also, Sie sehen schon, es gibt noch nicht sehr viel, aber, und Sie sind noch jung, aber wir beschäftigen uns mittlerweile auch in der Wissenschaft mit der Frage, wie kann man Familienunternehmen, das sind sogenannte Familienunternehmer-Lehrstühle, wie kann man Familienunternehmen gesund in die nächste Generation transferieren? Was muss man dort für Vorbereitungen treffen? Aber wie muss man gegebenenfalls die Kinder vorbereiten? Nun, man kann jetzt ja zunächst mal nicht davon ausgehen, dass immer Kinder da sind. Deswegen kann ein Familienunternehmen trotzdem ein Familienunternehmen sein. Und ähm, wir zum Beispiel seit äh, vielen Jahren äh, sind hier nicht alleine als äh, Inhabergeschäftsführer bei uns, sondern wir haben äh, in der Mehrzahl auch familienfremde Geschäftsführer. Und die akzeptieren wir auf Augenhöhe. Denn man muss ja auch immer Sicherheit dafür treffen, dass man selber vielleicht mal nicht mehr die Geschicke so lenken kann. So muss man eben auch eine Organisation wählen. Die Verantwortung hat man einfach vor den Mitarbeitern und deren Familien, dass egal was der Familie passiert, das Unternehmen trotzdem erfolgreich in die Zukunft gehen kann. So Und insofern wird heute wird zu heute zum Beispiel der Generationwechsel geplant. Ja, den plant man, kann ich kann Ihnen beschreiben, wie wir das gemacht haben vor vielen Jahren, haben wir uns mit unseren Kindern, von denen haben wir mehr als zehn in, in unserer Generation, mit denen wir uns zusammengesetzt, äh, so wie man das bei Familientreffen auch macht. Äh, und dann haben wir angefangen, natürlich das Thema Unternehmen auch irgendwann, so ab einem gewissen Alter, so ab 16, zu thematisieren und haben mit unseren Kindern wissenschaftlich begleitet äh, von einem Familienunternehmerlehrstuhl, äh, eine sogenannte Familienverfassung aufgebaut. In der Familienverfassung, da behandelt man grob, Themen wie, was ist eine Familie, was ist ein Unternehmen, was ist eine Unternehmerfamilie. Ja, da gibt es dann Schnittmengen. Nicht? Und es gibt eben auch angeheiratete Familienmitglieder, es gibt adoptierte Familienmitglieder, es gibt ferne Verwandte und am Ende ist es eben doch eine Familie, die aber nicht unbedingt gleichzusetzen ist mit der Gesellschaft der Familie. Und das muss man sehr klar definieren und da muss man überlegen, wer hat denn welche Rolle. So, und dann gibt es eine ganze Menge an Dingen, die man regeln muss, um einen solchen Generationenwechsel so vorzubereiten, also einschließlich der Bedingungen, wann darf denn jemand von der Familie überhaupt in der Firma arbeiten? Dazu muss er ja besser fähig sein. Ja, das erwarten auch die Mitarbeiter, dass man, wenn man eine Nachfolgelösung hat, dass die auch fähig ist, das Unternehmen äh, in die Zukunft zu führen und wirtschaftlich gesund zu halten, Einschließlich schließlich die Arbeitsplätze dran. So, wenn man das nicht hat oder wenn man das nicht sieht oder wenn man das nicht möchte, äh, der Mensch ist ja frei. Und sein Wille ist recht. Dann ist man natürlich auch gut beraten, wenn man sagt, okay, dann sind wir eben ein, dann sind wir eben ein guter Gesellschafter. Man muss auch Gesellschafter ausbilden, ja. Wir reden da im Zusammenhang von Gesellschafterkompetenz. Gesellschafterkompetenz heißt nicht, dass man eine Kompetenz hat, im Unternehmen irgendeinen Job auszufüllen, ja? Nehmen wir mal an, bei uns, wir arbeiten mit Metall. Wir brauchen keine Mediziner, außer hm. Werksärzte. Aber, so. Also, Gesellschafterkompetenz ist ein Wert an sich. Darauf kann man sich mindestens konzentrieren, um ein Familienunternehmen auch langfristig zu erhalten. Und wenn man das klar macht, dann äh, äh, ist man auch interessant natürlich für familienfremde Manager, die sehr viel Spaß haben, weil schlichtweg die, die, ich sag mal, die Freiheitsgrade in einem Familienunternehmen sind größer als bei einem börsennotierten, kapitalmarktorientierten Unternehmen. Das ist so, weil da gibt es den Gesetzgeber, der macht tausend Vorschriften. Ist nicht so, dass wir keine Gesetze zu beachten hätten, aber wir haben im Gesellschaftsrecht nicht so schrecklich viele Gesetze, weil wir müssen ja keine Aktionäre schützen in dem Sinne, keine anonymen Aktionäre insbesondere. Insofern, Familienunternehmen Unternehmen haben eine Menge Freiheiten. Das genießen viele Manager auch, wenn sie das mal kennengelernt haben, weil sie haben dort auch mehr Entscheidungsgewalt und sie können mehr machen und das sparen sie mehr an. Sie können agiler sein, Stichwort, was Sie vorhin mal benutzt haben, zu Beginn unserer, unseres Podcasts. Also sie können auch schneller sein, nicht? sie können sofort entscheiden, sie brauchen sich nicht absichern, sie brauchen schon gar keine Hauptversammlung zu fragen, nicht? ob sie rechts oder links gehen sollen, und wie die Strategie zu sein hat. Insofern, also das ist eigentlich ein tolles Modell äh, und das ist eine Wes ein wesentliches Fundament des deutschen Wirtschaftserfolgs, äh, diese Familienunternehmen. So, Also es gibt, kurzum gesagt, gibt es, äh, gibt es heute Methoden, wo man sich besser darauf vorbereitet, und das ganz interessant dann, also wir haben das auch schon alles durchgemacht, wie erleichtert die Belegschaft ist, wenn sie das erfährt. Und im Übrigen, das Ganze hat auch noch eine ernste Komponente bekommen, denn wenn Sie an den, an den, mit Banken sprechen oder wenn Sie finanziert werden wollen und mal einen Kredit gebrauchen und Sie haben das nicht vorbereitet, so wie auch mittlerweile die Frage nicht nur der Nachhaltigkeit und der, des Generationenwechsels, sondern auch die Frage der Nachhaltigkeitsagenda bezüglich Klimawandel und des Risikomanagements und auch des, ich sag mal, des, wir, des Menschenrechtskatalogs. Das sind alles Fragen, wenn Sie die nicht positiv beantworten können, dann kriegen Sie schlichtweg kein Geld mehr, kriegen Sie kein Kredit mehr. Also, die Welt verändert sich dort auch sehr, sehr schnell, so dass wir eben, ich sag mal, Zeiten haben, in denen eben agile Unternehmen, eigentlich viel besser vorankommen können. Und das sehen Sie auch in den letzten Krisen. Das werden Sie jetzt nach Covid sehen. Die Auswertung sind noch nicht fertig, aber Sie konnten es sehen nach der letzten Immobilien- und Finanzkrise 2019. Sie konnten es auch sehen in der Dotcom-Blase 2000. Also Sie konnten in allen letzten Krisen sehen, dass Familienunternehmen da interessanterweise besser durchkommen und vor allen Dingen auch noch eher die Arbeitsplätze erhalten als die großen, anonymen, kapitalmarktorientierten Unternehmen. Also insofern, das ist ein Wert an sich, und das war eine tolle Frage, die Sie gestellt haben, denn ich glaube, das wissen noch nicht alle Familienunternehmen, dass man das planen muss, dass man das vorbereiten muss, dass man das begleiten muss, dass man das managen muss. Da gibt es viele Ausdrücke gleich dafür. Und dass es unglaublich wichtig ist, nicht nur für die Kunden, sondern auch für die Lieferanten und insbesondere für die Belegschaft, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn das ist der Job und da ist der Familien Zukunft auch vorbei.
0: Dieser Generationenwechsel, der spielt sich natürlich auf der Ebene der Unternehmerinnen und Unternehmer ab, aber natürlich auch auf allen anderen äh, Ebenen im Unternehmen. Und äh, da sind wir schnell beim Thema auch Fachkräfte. Ähm, junge Menschen, die heute in ein Unternehmen kommen, haben vielleicht andere Vorstellungen, andere Erwartungen, wie die Generation, die vor 10, vor 20 Jahren reingekommen ist. Wir reden ja heute von der Generation Y, von der Generation Z, von der Generation Purpose. Es gibt die unterschiedlichsten Bezeichnungen dafür. Was ist anders an dieser Generation? Wie kann man und wie sollten aus Ihrer Sicht Unternehmer auch mit diesen Vorstellungen umgehen? Wie hilfreich ist das für das, wo Unternehmertum hingeht? Wie kriegen wir das alles gut miteinander verbunden?
1: Ja, also ich sage mal, die Menschen sind ja nicht immer noch gleich geblieben. Die Zeiten sind anders. Ja, und andere Zeiten verlangen eben auch anderes Vorgehen. Ich glaube, das Wichtigste in der heutigen Zeit, wenn wir das so mit früher vergleichen, ist Transparenz. Ähm, weil wenn Menschen Vertrauen haben sollen, und wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass sich doch sehr, sehr viel ändert und dass Menschen da Ängste haben, Befürchtungen entwickeln, da ist Vertrauen äh, eine ganz, ganz wichtige äh, äh, Sache. Sache ist das ist Ausdruck. ein falscher Ausdruck, Vertrauen ist ein ganz wichtiger Wert, wenn man sagt, das mal vertrauen. So, vertrauen erzeugt man durch Transparenz, dass die Menschen verstehen, was passiert um sich herum. Und das wollen sie auch verstehen. Wir, haben, wir leben in einem Informationszeitalter, wo Informationen in Bruchteilen von Sekunden weltweit äh, zur Verfügung stehen. Sie, wir kennen das mit allen Auswirkungen in den sozialen Medien, in der Frage, wie schnell Nachrichten um die Welt transportiert werden. Es ist etwas, was man sich vor 20 Jahren noch nicht hätte vorstellen können wir alle nicht, also mit hohen Geschwindigkeiten, umso wichtiger ist es, dass ich irgendwo dann auch eine Basis habe. Und diese Basis ist eben Vertrauen und dazu ist Transparenz erforderlich. Und das können wir jetzt an vielen Beispielen diskutieren. Äh, im, Im Unternehmen heißt das, dass auch die Nachfolgeplanung, also Succession Planning oder meine Karriereplanung, meine Entwicklungsmöglichkeiten auch Transparenz sind. Denn ich will wissen, was ist der nächste Schritt, den ich hier machen kann. Was ist der nächste Schritt, den ich erreichen will? Nicht jeder möchte den vielleicht erreichen und ist dann zufrieden auf irgendeiner Stufe und sagt, nee, das reicht mir. Das sind ja auch die individuellen Lebensumstände. Da will man sich auch nicht einmischen. Aber solange die Menschen hungrig sind und agil sind und weiterkommen wollen, muss man ihnen Möglichkeiten aufzahlen wenn sie fähig sind. Das ist ja immer ein Give and Take, ein Geben und Nehmen. Also man muss sich natürlich selber, und da müssen wir auch manchmal die Menschen daran erinnern, dass sie sich selber natürlich auch mitentwickeln müssen. Ja? Da ist ja niemand, der jetzt, äh, sagen wir mal, das diktiert, was ich machen soll, sondern es ist am Ende auch eine gemeinsame Entwicklung, ein gemeinsamer Weg, den ich gehe. Geht man den so, dass beide Seiten, wenn ich mal Arbeitgeber und Arbeitnehmer zufrieden sind, dann wird man lange zusammenbleiben. Äh, hat einer das Gefühl, das passt nicht, weil der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nicht genug tut, dann wird man sich irgendwann trennen und außerdem wird sich sonst der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin vom Unternehmen trennen, wenn es feststellt, das entspricht nicht meinen Erwartungen. Ja. Da ist kein Purpose dahinter oder kein, kein Sinn. Wir haben früher eigentlich von Sinn gesprochen. Nicht? Also man muss mehr, mehr jetzt auch über den Sinn von Leben und Arbeiten sprechen. Und da haben wir eben neue Entwürfe. Nicht? Also die Frage, wie wollen wir morgen leben? Die muss man eigentlich jeden Tag diskutieren. Das ist nicht zu Ende diskutiert. Nicht? Wie wollen wir morgen leben? Wie wollen wir zusammenleben? Wie soll das aussehen? Da müssen jeden Tag daran arbeiten. Und äh, so da, da kann man jetzt, äh, ich sage mal, auch eine Menge Begleitmusik machen. Also wir bieten neben unserer Arbeit und einer guten Arbeitsstelle oder einem schönen Büro oder einer guten Arbeitsatmosphäre oder was so alles dazugehört, bieten wir zum Beispiel kostenlos allen, äh, allen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Unternehmen, und deren Familienangehörigen auch. Zum Beispiel äh, ein Kulturprogramm. Äh, dieses Kulturprogramm, wir nennen das Culture Life und Culture Attack, gibt verschiedene Ausdrücke dafür, was im Rahmen unserer Gesamtunternehmensentwicklung einen festen Platz hat. Äh, dort bieten wir so ziemlich was für jedermann an. weil Wir kennen die Talente nicht, äh, manche kennen ihre eigenen Talente auch nicht. Und dann sagen wir halt, dann wollen wir wollen mal sehen, wie die sich entwickeln. Ich nenne nur mal Beispiele. Wir bieten an, wir fahren alle miteinander und kaufen dann die Busse und die Zeit zur Dokumenta nach Kassel. Oder wir fahren ins Fußballmuseum nach Dortmund. Oder wir fahren ins Ludwig-Museum nach Köln. Oder wir fahren, das ist so eine Museumsgeschichte. Dann bieten wir an, dass wir alle zusammen Sportspielspannung haben in Stadthalen, so Town Hall Events, wo wir gemeinsam singen und gemeinsam trommeln, wo tolle Acts auf der Bühne stattfinden die teilweise von Profis gestaltet werden, in allen Werken, in allen Unternehmen, in allen Städten, wo wir sind, die teilweise aber auch durch eigene Mitarbeiter gestaltet werden. Weil wir plötzlich entdecken, Mensch, da ist ja auch ein toller Pianist. Nicht? oder Da kann einer super Geige spielen und da haben wir vielleicht sogar eine Band, die wir noch gar nicht entdeckt hatten und die möchten auch gerne auftreten, können die da gerne machen, werden groß bejubelt. Wir bieten an Vorleserabend, etwas, wo ich gedacht hätte, das klappt überhaupt nicht mehr heute, hier in den verschiedenen Hotels, abends ein bisschen Wein und ein Schnittchen, und da lesen, werden Geschichten vorgelesen aus Büchern, die die Mitarbeiter vorlesen. Erstaunlicherweise kommen da eine ganze Menge. Das sind natürlich andere als die, die ins Fußballmuseum gehen. Wir bauen gemeinsam Bilder. Also große Bilder, dreimal vier Meter mit 20, 25, 30 Personen. Da ist jemand dabei, eine Künstlerin oder ein Künstler, der ein bisschen anleitet. Das sind tollste Bilder. Da können Sie denken, das wäre Jackson Pollock, der das gemalt hat. Die hängen jetzt bei uns in den Produktionswerken. Und die Menschen finden es toll, dass sie da beteiligt waren. Richtige, dicke Ölschinken. So, wir kochen zusammen. Kochen mit Jochen heißt das. Wir, ich weiß gar nicht, ja, wir pflanzen Bäume. Die Baupflanzaktion, wo wir 100.000 Bäume gepflanzt haben, das ist auch im Rahmen von culture Falscher Live, eine Aktion, wo wir dann samstags, da bringen die ihre Freizeit natürlich mit, Ja, wo Kind und Kegel kommt und jeder kriegt einen Spaten in der Hand und die Bäume kaufen wir natürlich und organisieren das mit dem Förster und der Stadt und dann pflanzen wir Bäume. An allen Orten, wo wir sind. Ja, aber machen wir noch alles. Also wir machen das Ende das auch. Wir machen Yoga, wir haben Chor und singen und es ist ganz interessant, wie viele Menschen Lust haben, sich, äh, sich dann dort zu treffen am Rande der Arbeit oder außerhalb der Arbeit oder auch in der Mittagspause, wo sie dann ihre gemeinsamen Interessen entdecken und dann auch gemeinsam auch ausüben und pflegen. Ja, Und dadurch entstehen neue Dinge. Wir haben ähm, Mitarbeiter-Apps seit vielen Jahren. Das ist dann wie so ein äh, Google-Shop, Google kann man die runterladen, ja, kann jeder runterladen auf der Welt. Wir haben allerdings noch einen internen Bereich, wo Mitarbeiter, Mitarbeiter miteinander Tauschbörsen haben oder sich Treffbörsen haben. Die treffen sich in New York zum Marathon. Ja, Mexikaner und Deutsche und Amerikaner äh, verabreden sich dort und finden es großartig. Wir kriegen natürlich die Bilder zusammengespielt. Die tauschen ihre Wohnungen als Tauschbörse, äh, mal ein anderes Land kennenzulernen. Äh, die, die, die besuchen sich gegenseitig und zeigen sich andere Länder, andere Sitten, andere Menschen und sowas. Da. Also das ist ein irres Programm, das ist auch offen, jetzt in der Pandemiezeit, wo wir natürlich sehr viel virtuell gearbeitet haben. Wir haben unsere eigenen Streaming-Sendungen auch gemacht, weltweit, in Asien, in Amerika, in Europa, wo nicht nur wir als Familiengesellschafter äh, denen erklärt haben, wie ist die Situation, und wie geht es uns und wie kommen wir weiter, was natürlich für die Mitarbeiter auch spannend war, äh, wo wir auch viel mehr Mitarbeiter erreichen konnten, als wenn wir sie besucht hätten, ne, wo wir durch die Gegend reisen, äh, konnte man das im Stream viel besser machen. Ähm, so, und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Jetzt sitzen wir alle zu Hause. Und dann gab es Austauschweisen über, wie bepflanze ich meinen Balkon? Und wie kann ich auf dem Balkon Gemüse züchten? Und was ist besonders lecker? Und andere haben sich darüber ausgetauscht, welches Buch ist gerade spannend? Welches Buch lesen wir jetzt? Und Nächste haben wir über Filme gesprochen. Nicht? Und äh, man hat sich gegenseitig also Tipps gegeben, quer über die Welt. Fand ich ganz spannend, fand ich ganz toll. Also man muss im Grunde nur kleine Denkanstöße geben. Und dann entwickelt sich ein Zusammenhalt äh, auch einer relativ großen Firma. Äh, und die Menschen sehen einen Sinn, dass sie nicht nur zur Arbeit kommen bei uns, sondern dass sie auch bei uns ein Stück weit zusammenleben. Ich glaube, dass Sie das so, wie ich das erläutert habe, auch wenn es ein bisschen länger äh, dauert, halt gut verstanden haben.
0: Absolut. Ich finde es total bemerkenswert, was die Kirchhoff-Gruppe da tut. Viele Aktivitäten, die einzahlen auf das Thema Sinn, auf gesellschaftlichen Zweck, auf genau diese Bedürfnisse, die es gibt und die das Thema Unternehmenskultur ja auch ernst nehmen und zeigen auch, dass Sie darauf setzen, dass es auch für Sie eine Bedeutung hat. Und das, denke ich, wird auch damit zu tun haben, dass Sie als Unternehmen die Überzeugung haben, dass Ihnen das auch hilft, Dinge zu entwickeln im Alltag und gemeinsam besser voranzukommen.
1: Naja, also... Am Ende müssen wir ja wirtschaftlich erfolgreich sein. Und äh, da kann ich Ihnen nur so viel sagen, äh, auch wenn wir in den letzten beiden Jahren weniger Umsatz gemacht haben und auch unter den Lieferkettenproblemen, von denen wir zu Anfang gesprochen haben und der Materialknappheit auch gelitten haben, äh, dann muss es nicht nur Weise, äh, negative Auswirkungen aufs Ergebnis haben. Und das ist ja unterm Strich das Allerwichtigste. Ja, wir waren jederzeit in der Lage, auch unsere Neuentwicklung zu finanzieren, die Innovationen. Die, die Investitionen zu tätigen für die nächsten Produktreihen und äh, ja das ist ein Verdienst aller ein Verdienst aller Mitarbeiter also äh, unterm Strich wirtschaftlich sind wir weiterhin sehr erfolgreich geblieben und das ist vielleicht dann auch äh, das ist ja das, das ist die wichtigste Voraussetzung dass man auch zukunftsfähig ist ja, ja. und das interessiert auch die Mitarbeiter ja dass man in der Lage ist ein Unternehmen auch durch schwierige Zeiten zu führen und äh, das wissen unsere Mitarbeiter auch, dass wir dazu in der Lage sind und das freut sie dann auch und das schweißt einen dann auch wieder zusammen, dass sie keine Sorge um Arbeitsplatz haben müssen.
0: Absolut. Einen Punkt habe ich noch, einen letzten, der auch noch in diesen Kanon äh, reinzielt, des Themas Mensch in der Arbeitswelt. Das ist das Thema werteorientierte Führung. Wir erleben immer wieder, dass das auch gerade für die kommende Generation eine große Rolle spielt. Wie beobachten Sie diese Entwicklung?
1: wichtig. Also wir begegnen uns hier alle auf Augenhöhe und wir haben äh, natürlich auch ein äh, Code of Conduct und Code of Compliance und all die Dinge, die man da haben muss, ähm, damit man ähm, ja, mal, erarbeitet gemeinsam erarbeitet hat und auch schriftlich festgelegt hat, wie gehen wir miteinander um, wie wollen wir miteinander leben, welche Werte sind uns wichtig. Ja, und das geht dann weiter über das Thema Respekt und Vertrauen und diese Dinge hinaus, die stehen dann natürlich auch alle drin bis hin zu den zehn goldenen Regeln des UN Global Compact, nicht? also keine Kinderarbeit und nicht einkaufen Bad oder nicht verkaufen batt und Geschäftspraktiken und, und so. So, das, das wird trainiert für jeden neuen Mitarbeiter. Also jeder neue Lehrling, der zu uns kommt, jeder Mitarbeiter, der zu uns kommt, der kriegt als erstes Trainings über unseren Code of Conduct und all die Dinge, die damit verbunden sind. Und das meinen wir auch ziemlich ernst, weil wir sind zwar sehr äh, tolerant, was Kulturen angeht, unterschiedliche Kulturen, die akzeptieren wir. Also ob sie sich ihr Gesicht bemalen oder ob sie äh, Steinchen auf die Fingernägel tun oder ob sie, weil sie, nicht Ringe im Ohr haben oder was, das können sie machen, wie sie wollen. Aber was nicht geht, und wir haben unter anderem auch äh, Produktionsstandwerke in der Türkei, äh, was nicht geht, ist, dass die Frau zwei Meter hinter Mann gehen muss. Das gibt es bei uns nicht. Auch nicht in der Türkei. Ja, wir, absol wir verlangen absolute Gleichwertigkeit. Das gilt auch für das ganze Diversity-Thema. So, das ist da schriftlich festgelegt. Und das kriegt jeder am ersten Arbeitstag, wenn er kommt, er hält da Trainings, kriegt das beigebracht und da hat er sich nachzurichten. Wenn er sich dem nicht anschließen will, weil er sagt, ich habe einen anderen Lebensentwurf, dann ist das auch gut, aber dann muss er nicht bei uns und darf bei uns auch nicht arbeiten. Dann trennen wir uns wieder von ihm. denn Dann passt er nicht dazu. Also da muss man einen sehr großen Wert drauf legen, weil... Das auch für die Mitarbeiter einen wichtigen Rückhalt gibt, dass sie wissen, wie wollen wir miteinander umgehen? Wie begegnen wir uns auf Augenhöhe? Und das gilt weltweit unter Respektierung verschiedener Kulturen, ja? Also wenn sie ein Stäbchen essen, machen sie das Auch gut, ja? Aber, äh, so ein paar Dinge, die, die legen wir eben fest. Also auch sagen, es ist auch hochnäsig, weil es ist vielleicht europäisch. Äh, aber äh, da sagen wir, das ist unsere christliche, unser christliches Menschenbild, das ist unsere Überzeugung. Und das, natürlich übertragen sind. Das gilt selbstverständlich auch für Muslime und andere Religionen oder Nichtreligiöse. Das ist, das fällt unser unser Toleranzprinzip. Das ist klar. Trotzdem es gibt Verhaltensweisen, die wollen wir hier nicht sehen, die wollen wir auch nicht haben. Das ich glaube das Thema Mann und Frau und
0: Umgang miteinander beschreibt es ganz gut. Mhm. Ja, das sind eigentlich schöne Leitplanken, die eigentlich auch viel sagen über die Haltung, über die Einstellung. Vielen Dank Herr Kirchhoff für diese Einblicke, für diese äh, ja, sehr Rundumbetrachtung, die wir heute angestellt haben, auch ja, über die <lacht> ja. Vielen herzlichen Dank. Unser Podcast hat Sie inspiriert? Dann schreiben Sie uns oder lernen Sie uns persönlich kennen. Auf unserer Website trillion.com finden Sie alle Kontaktdaten. Bleiben Sie gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal.